0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Fernseher. Wir wollen in die Ferne sehen, deswegen haben wir unseren Podcast Fernseher genannt. Es ist der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Ich darf das moderieren. Mein Name ist Erik Weig. Ich arbeite auch für die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Und ich habe heute zwei, wie ich finde, sehr spannende Gäste. Michael Vogelsang ist hier, Vorstand der Volksbank Höfel in Hattingen. Michael, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich. Und Wilhelm Bertolt Schmuch ist da, Partner in der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Zentrum. Dr. Adamsen aus Bochum, Ökonom, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Danke Herr Schmuch, herzlich willkommen. <lacht> ja, ja, danke. Wir reden über die Corona-Allianz Ruhr heute miteinander. Der äh, vollständige Titel lautet Corona-Allianz Ruhr gemeinsam aus der Krise. Sie beide werden gleich erklären, was das ist. Noch vor Wochen hätte sich niemand vorstellen können, wie eine Pandemie sich auf Deutschland auswirkt, auf unsere Wirtschaft auswirkt, auf die Gesellschaft auswirkt, auf die Unternehmen auswirkt und auch auf die Menschen in den Unternehmen. Und niemand hätte sich vorstellen können, was ein Shutdown alles Ausschalten kann und was ein Shutdown für Auswirkungen hat. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und was die Corona-Allianz Ruhr tut, wie sie den Unternehmen helfen kann in dieser schwierigen Zeit. Und ich würde sagen, ihr zwei wisst besser als ich, worum es geht. Wie ist die Corona-Allianz Ruhr entstanden und was, was will sie bewirken? Weißt du das doch,
0: Willy, wie das genau entstanden ist? Das war, glaube ich, ein längerer Prozess, ne? Das war ein längerer Prozess. Also wir alle kommen ursprünglich aus dem Background, dass wir uns zur Nachfolgeallianz ruhe mal getroffen hatten, die ja mit verwandten Themen was zu tun hat. Und irgendwann ging so ein bisschen die Telefonierei los, corona hat richtig zugeschlagen. Ist ein Thema, ja. Genau, und äh, dann kam die Frage auf, was können wir für Unternehmen irgendwie tun? Hätten sie Lust, sich da irgendwie einzubringen, zu engagieren? Ich glaube, der Aufruf ist von der IHK gekommen, die geguckt hat, wer könnte da in Frage kommen und waren wir relativ schnell
2: dabei. Ja, ich glaube, das kam auch konkret von Stefan Graf und Stefan Postert. Ah. Da haben wir uns äh, zusammengeschlossen, sollen wir das machen? Ja klar, da war schon erkennbar, dass diese Krise etwas ganz Besonderes werden wird.
1: Okay, also bei wer soll das jetzt machen und wer soll da miteinander arbeiten? Bevor wir da ins Detail gehen, wärt ihr so nett und würdet euch kurz vorstellen?
0: Klar, fange ich jetzt mal an. Also Wilhelm Bertolt-Schmuch, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner eben bei Zeptrum Dr. Adams in Bochum. Wir sind ein bisschen größerer Laden hier im mittleren Ruhrgebiet und haben ganz viel mit Familienunternehmen und mittelständischen Unternehmen zu tun. Und deswegen auch bei mir der Schwerpunkt immer ganz stark das Nachfolgegeschehen hier bei uns in der Region, wo wir versuchen, den Unternehmen eben in diesem Prozess zu helfen, sie zu unterstützen. Ja, und deswegen war ich natürlich quasi bei der Nachfolgeallianz dabei und bin jetzt plötzlich auch Corona-Nothelfer.
1: Du bist sogar Gründungsvater der Corona-Allianz. Ja. So, so, so firmierst du hier Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Michael, wie,
2: wie viele Kinder hast du jetzt? Ja, ja Michael Vogel ist Vorstand bei der Volksbereichsport Höfel-Hattingen. Ich bin seit 2003 im Ruhrgebiet. Und ganz ehrlich, ich hätte mir nie gedacht, wie schön das hier ist.
0: Das hätte das ich dir vorher sagen.
1: Das ist gut, ja, das stimmt. Also hätte die ich dir vorher ist sagen. Fantastisch, Nicht nur
2: die Wirtschaft die bietet hier einiges, sondern auch die gesamte Region. Ja. Für den Tourismus ähm, ist fantastisch, für Sport ausgehen. Und wir fühlen uns hier super wohl. Ja, und wie sie entstanden ist, das, wie gesagt, war ein Prozess, aber zum Schluss ging es ganz schnell. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jawohl, das ist eine Sache, müssen wir machen. Keiner hätte sich vorstellen können, dass eine Pandemie in Deutschland oder weltweit geben würde. Und wenn es sowas geben würde, hätte ich vermutet, das hat man immer mal gehört, es gibt Notfallpläne. Wir haben einen Pandemieplan in Berlin in der Schublade. Nix. Genau. Das Subjektiv war, glaube ich, das,
0: das ganz große Thema, was uns alle verbunden hat, das große Fragezeichen. Es ging los und ja, man musste sehr schnell Lösungen finden für Probleme, die man vorher gar nicht kannte. Genau.
1: Und die Lösung findet jetzt die Corona-Allianz Rohr? Also was macht die die Allianz? Was gibt es für einen Grund für mich als Unternehmer, jetzt vielleicht in der Krise oder in Überlegungen, wie gehe ich damit um, zu euch zu kommen und zu sagen, ich brauche jetzt Kontakt zur Corona-Allianz. Was kann die Corona-Allianz für mich dann bieten? Die kann kann eigentlich nur
0: als Informationshilfe dienen, weil letztendlich, wir haben die Weisheit da nicht mit Löffeln gefressen, was man aktuell tun kann, aber wir sehen eben viele Unternehmen, wir sprechen mit vielen Unternehmen und viele Unternehmer in der Allianz, die sich da auch einbringen, geben Preis, wie sie mit Problemen umgehen und davon können andere halt total super profitieren.
2: Wer sind die anderen Partner in der Corona-Allianz? Vielleicht nochmal, jedes Unternehmen ist erstmal für sich allein auf deine vorangestellte Frage. Jedes Unternehmen für sich alleine. Oftmals sind die Probleme aber, obwohl die Branche andersartig ist, gleich. Und da ist ein Austausch ganz wichtig und deswegen ist diese Initiative eine Plattform für Beratung und für Informationsaustausch. Und wer will, kann darüber hinaus noch weiter netzwerken und die Probleme angehen.
0: Wer ist
1: alles dabei außer euch beiden?
0: Also es sind wechselnde Unternehmer dabei, die wir gewinnen können, dass die über ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit der Corona-Zeit und den Maßnahmen, die sie getroffen haben, letztendlich berichten. Dann haben wir das große Glück, dass die witten Uni dabei ist, also Uni Witten Herdecke, die einen ordentlichen Input liefert. der und natürlich alles Dreh- und Angelpunkt ist die IHK klar, die das Ganze sicherstellt und auch viel aus dem, was hier, glaube ich, an Fragen aufläuft, an uns wieder weitergibt, sodass wir das ganze Rad dann natürlich entsprechend aufziehen können und alle
2: Themen beleuchten können. In der Nachfolgerallianz sind es aus meiner Erinnerung heraus genau 18 Partner, die dabei sind. Und hier sind ja alle eingeladen daran, mitzuwirken. Aber wir wollen auch nicht nur, dass die Partner jeweils dann teilnehmen, sondern dass auch wieder, hier eine Erfahrung kommt direkt aus den Unternehmen. Und deswegen haben wir zum Beispiel am 19., um es vorwegzunehmen, also in ein paar Tagen, äh, haben wir dann zwei sehr gute Unternehmer eingeladen, die sich bereits mit dem Thema Digitalisierung und Innovation bewiesen haben. Und diese Erfahrung, die können andere wiederum sehr gut verwerten, hoffen wir jedenfalls. Ja,
0: Im ersten Aufschlag war es eben so, das war ja vor jetzt knapp vier Wochen, da haben wir uns damit beschäftigt, was sechs Wochen Shutdown für die Unternehmen als Auswirkung haben. Und da war es eben auch ganz interessant mal festzustellen, wir haben andere sich da reingefühlt und wir hatten auch das große Glück, wir hatten relativ viele Teilnehmer, ich glaube so um 40 Teilnehmer, glaube 40 Teilnehmer, die dann noch dabei waren, die sich dann auch eingebracht haben und man merkt eben, wie vielschichtig das Ganze ist. Aber wie Michael schon sagte, es gibt viele Dinge, die ähnlich sind, völlig egal, welche Branche, was für Unternehmen und das hilft den Leuten, glaube ich, dass man das Gefühl hat, man steht nicht allein.
2: Und man nimmt mit, ja, was ich gemacht habe, ist wohl richtig oder ich muss nachjustieren. Also was wir letztendlich gemacht haben, ist einfach, wie das die Ruhrgebietsmentalität uns erachten soll, ist, du hast eine Idee, du tausch dich aus und dann sagen wir, das ist gut, machen. Und letztendlich, so haben wir es auch umgesetzt und, ähm, daraus können viele etwas mitnehmen. Das hoffen wir und das bieten wir
1: quasi als Plattform an. Mhm. Das heißt, es gibt Treffen der Corona-Allianz, zu denen man dazustoßen kann, wie bei einer Veranstaltung. Ich gehe davon aus, im Moment als Videokonferenz. Ganz genau. Erstens mhm. ist alles Videokonferenz. Aber
2: das ist öffentlich. Ja. Kann jeder hin.
0: Perfekt ja. organisiert dann von der Wittner Uni. Also läuft wirklich sehr, sehr gut technisch. Ja.
2: Er sagte auch bei der ersten Konferenz, wir haben ja, ihr habt eingeladen, wir haben alle eingeladen. Sehr breit. Äh, Wer kommt, das ist wie bei einer Party früher, als wir noch jung waren. Du lädst ein, du kaufst Cola und Würstchen, du weißt nicht, wird es überhaupt. Aber wie gesagt, knapp 40 Teilnehmer für den ersten Aufschlag, das war klasse.
1: Okay, weitere Informationen dazu gibt es bestimmt auf dem Portal der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, ein bisschen Eigenwerbung dafür auch sein, unter www.netzen.de Corona-Allianz eingeben und dann findet man die Veranstaltungen, die schon waren und die noch sein werden. Was sind typische Fragestellungen? der Unternehmen im Shutdown in der Pandemiezeit. Kann man das sagen oder ist es so individuell, dass es nicht die typischen Fragestellungen
2: gibt? Manche Probleme sind ja gleichgelagert. Also am Anfang war es eigentlich das Thema, das, das du immer hast, das Thema Liquidität. In jeder Krise ist das das Thema schlechthin. Wie viel Liquidität habe ich? Wie viel Liquidität werde ich noch brauchen? Das sind so die Kernfragen ganz am Anfang. Und dann daraus entsteht dann auch das Thema, ja, welche Instrumente muss ich sonst noch einsetzen, um zu überleben und anschließend, egal ob jetzt U-Form oder V-Form oder W-Form, nach der Krise wieder besser dazustehen. Also was muss ich am Personal machen? Was muss ich verändern? Was muss ich an Produkten machen? Muss ich ähm, am Geschäftsmodell insgesamt etwas verändern? Oder jetzt neu über das Thema Digitalisierung, Willi, haben wir, glaube ich, schon 2015, 16 hier in der IRK, äh, Mittelstandsforum äh, gehalten, Digitalisierung macht was. Wer hat was gemacht? Die wenigsten. Jetzt ist klar, es muss was passieren. Das ist quasi so ein Trigger, das ist ein Katalysator im Augenblick. Also in der Breite
0: ist sicherlich so gewesen, am Anfang war Cash is King, eben alles rund um Liquidität, Kurzarbeit war ein ganz, ganz großes Thema natürlich, aber das sind alles Themen, die sind jetzt vorbei. Auch die ganzen Hilfekredite laufen jetzt eigentlich aus, in Anführungszeichen, die Antragswellen, ich weiß nicht, wie das bei euch im wir Hause haben, wir ist, haben wir haben nicht paar, mehr viele. Wir haben noch wir ein paar, es weniger, ja. Aber es wird, wird weniger auf jeden Fall. Jetzt kommen tatsächlich so die neuen Themen und... Äh, was man auf jeden Fall hat, dass viele Unternehmen sich jetzt gerade, glaube ich, Gedanken machen, wie fahre ich wieder richtig an, wie baue ich meine Organisation um, falls es eine zweite Welle gibt. Das ist gerade ein ganz großes Thema, das ich so verspüre, dass man viel mehr von diesen klassischen Abläufen weggeht und viel mehr kleinere Teams bildet, die sich schnell austauschen können und im Notfall von unterschiedlichen Plätzen dieser Welt ein Unternehmen weiterführen können. Was ich nicht so sehe, da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Auffassung als Michael, ich sehe nicht diese riesen Innovationen in Geschäftsmodellen. Also ich sehe, die Digitalisierung ist ein Riesenthema, die kommt auch und die kommt viel mächtiger, als wir vorher dachten. Aber dass jetzt plötzlich ganz neue Geschäftsmodelle kreiert werden, aus, ja, nicht aus der Not, wäre auch falsch, sondern aus der Überzeugung, leider nicht so viele, aber vielleicht
2: auch nicht so viele, weil es gar nicht sich anbietet. Man ist eben in seinem Geschäftsmodell. Ja, das, das stimmt, äh, gebe ich dir recht, äh, aber es wird an dem Geschäftsmodell gefeilt. Es wird ja, verändert, optimiert. es wird weiterentwickelt. Ja. Also richtig neu, äh, gebe ich dir recht, machen derzeit kaum Unternehmen. Wagen es auch nicht. Ne? Schauen wir uns mal, was was wird gefragt, was musst du verändern. Ja. Es gibt eine Untersuchung, äh, von den Sparkassen war die jetzt ganz aktuell, ich glaube 60% Prozent der äh, Unternehmen äh, verändern jetzt ihre Produkte und Dienstleistungen. So knapp 50% Prozent äh, schneiden Produkte und Dienstleistungen ab. Und um die 40 Prozent entwickeln neue Dienstleistungen und und Produkte. Also, Mhm. so sieht man ein kleines äh, Gefälle. Fand ich ganz interessant. Weil auch rund
0: um die ganzen Lieferketten tut sich eben eine Menge. Man macht sich Gedanken, muss ich das noch in meinem Portfolio haben? Ja, nein, ist es vielleicht eher schlecht, weil da komme ich vielleicht nicht ran. Und äh, gehe ich mehr auf Kernprodukte? Das spielt sicherlich eine Rolle, die ich relativ leicht verfügbar habe. Das ist ganz wichtig. Aber ganz vieles ist eben alles rund um die Digitalisierung. Das spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube, das war so ein Dosenöffner jetzt. Deswegen kann das auch ein Impuls sein bei allen Schlechten, was Corona bringt. Ja.
1: Mit Geschäftsmodellentwicklung beschäftigt sich auch euer nächstes Treffen, die nächste
2: Veranstaltung der Corona-Allianz. Wer ist da noch dabei außer euch beiden? Von Impuls ist der Dr. Christian Großmann dabei. den wir. Er ist ja ein hier oder das vorzeige ehemaliges Start-up, jetzt ein produzierendes Unternehmen, sehr schnell gewachsen. Ich meine um die 60 Mitarbeiter, die jetzt schon im Kundenkreis ja Weltunternehmen auf sich aufmerksam gemacht haben. Michael, Und weil das so interessant ist, musst du kurz sagen, was machen die? Die machen FGL-Technologie. <lacht> Formgedächtnislegierung. FGL also wir kennen die sehr gut, weil wir die von Anfang an begleiten konnten und deshalb haben wir die auch vorgeschlagen. Ihr mhm. kennt die auch. Ja. Stefan Grabe von der IAK kennt sie sehr gut. FGL-Technologie, wenn du zum Beispiel eine Büroklammer auseinanderziehst und du erhältst sie oder mit Strom wird sie verändert dann geht sie in die alte Form zurück. Und das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, das kann man mit Stents machen, mit vielen anderen Produkten und das machen sie in einer Qualität und das ist die Legierung und das ist das Besondere, weshalb andere Unternehmen, die deutlich größer sind, die Konzerne sind, das nicht können. Mhm. Innovation pur. Und deswegen haben wir gesagt, er muss dabei sein.
0: Innovation pur ist natürlich, also ich kenne Christian Grossmann ja auch schon ein bisschen. Und was so schön ist, was man bei denen sieht, die sind ja als Start-up gestartet und haben eben immer noch diesen Gründergeist da drin und sind Getriebene. Also das ist das, was vielen etablierten Unternehmen ja sehr fehlt, dass sie Getriebene sind, sondern die ruhen sich auf ihren Lorbeeren der Vergangenheit aus. Und deswegen ist es schön, bei Impuls zu sehen, wie die sich ständig weiterentwickeln. Und das ist vielleicht ein guter Ansatz für andere Unternehmen, die schon lange am Markt sind, darüber mal nachzudenken, auch
2: ihre Philosophie ein bisschen umzustellen. Und als weiteres dabei ein Handwerksunternehmen, äh, Marc Wischmann, Handwerk wäre jetzt einfach zu kurz gesprungen, der ist auch unheimlich innovativ. Ja. Und hier ist das Interessante, und das müssten eigentlich Unternehmen lernen, der hat vor der Krise seine Hausaufgaben gemacht. Ja. Der hat bereits, also 2000 ungefähr ist reingekommen, ganz kurz zu was. Dann kam 2007 Lehman Brothers, da waren alle Unternehmen getroffen, die auch. Und hat sich gesagt, was kann ich machen? Mhm. So Hat da Veränderungen äh, getätigt, hat dann im Laufe der Zeit noch weitere Veränderungen, neue Geschäftsmodelle, neue Zielgruppen etabliert. Bis hin jetzt auch zum Online-Handel, der war rechtzeitig aufgestellt. Ich will es jetzt alles wegnehmen, damit es Freitag auch spannend ist, aber der ist auch... Klasse. Ich glaube, die beiden äh, sind Musterbeispiele dafür. Ähm, ja, was können wir mitnehmen? Wie können wir lernen? Und eben auch vor der Krise. Beide vor der Krise. Ja, ja. ja, ja. Deswegen sage
0: ich ja auch, die, die für ihre Hausaufgaben gemacht haben, die können jetzt auch ernten mit der Krise. Also in unserem eigenen Fall kann ich auch nur sagen, wir waren immer die Getriebenen, dass wir gesagt haben, wir möchten die Nummer eins in der Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse sein, hier in der Region. Und wir sind ins Homeoffice gegangen, hatten eine Ruckelwoche und es ging. Ja, und äh, ich möchte nicht wissen
2: wie viel anderen Unternehmen es deutlich schwieriger gefallen ist. Also bei uns hätten wir es auch nicht vorstellen können, dass Homeoffice geht. Es hat funktioniert Anfang 17, dann irgendwann 26. Mehr Laptops hatten wir nicht und mobile Zugangskanäle. Das kostet, kostet ja auch Geld. <lacht> ja. Aber äh, wir konnten dann darauf reagieren, äh, falls jemand eben indirekten Kontakt hatte und wir befürchten mussten, das könnte ein, ein äh, Virusträger sein, dann bitte geh ins Homeoffice oder geh in eine extra Filiale, die wir extra ausgebaut hatten, ähm, damit dort separiert die Leute arbeiten können. Ganz safe. Hat funktioniert. Ich war auch überrascht.
1: Das geht. Das ist ein Learning aus dem Shutdown, dass Homeoffice erstens funktioniert und zweitens viel besser funktioniert, als wir alle dachten. Also auch aus Chefsicht kann man das so sagen. Die Leute arbeiten selbstständig sehr intensiv und wenn wenn wir digital genug aufgestellt sind, alle auf alle Dateien zugreifen können, auf alle Ordner zugreifen können, dann dann ist es eine große Chance. Vor allem auch zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowohl für Väter als auch für Mütter, ist es ein gutes Instrument. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, was die. Unternehmen oder die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst tun können. Der Bund, insbesondere aber auch das Land Nordrhein-Westfalen, haben ja eine Menge Maßnahmen losgetreten. Unglaublich große Summen stehen im Raum, Förderprogramme in Milliardenhöhe. Hat das, was bisher passiert ist,
2: geholfen?
0: Es hat viel Ruhe reingebracht.
2: Ja, es war sehr gut. Zum ersten Mal hat die Regierung in Deutschland in einer Krise, oder ja, in einer Krise, nicht erst danach, ich glaube, du auch wahrscheinlich hat gut reagiert, schnell reagiert. Mhm. Das war noch nicht absehbar. Es wurde in Talkshows am Anfang sehr viel geredet, es wurden sehr hohe Erwartungen erweckt. Dass davon auch ein Großteil dann befriedigt werden konnte, fand ich sehr gut. Natürlich sind manche jetzt immer noch nicht mit Zuschüssen und mit Kreditprogrammen ausgestattet, gerade ganz junge Unternehmen, also junge Startups, die erst 2019 gegründet wurden oder auch die ganzen Solokünstler und Selbstständigen, da hilft ein Zuschuss einmalig von 9.000 Euro, der noch das übrigens versteuert werden muss, der hilft nicht auf Dauer. Ja. Wie hilft man denen? Die Gastronomie, ja. da kam jetzt von der Innenagentur Jürgen Köder die Idee letzte Woche auf, sollen wir nicht Crowdfunding machen? Da ist ja ist die Frage, wie macht man das? Genau, die Schöne mit dem Kopf, sehe ich ähnlich. Ja. Wie verteilst du das hinterher gerecht? Genau. Wer kriegt davon welchen ja, und man darf natürlich nie verkennen, der
0: Großteil sind keine Zuschüsse, sondern Darlehen. Und wir werden eben ganz andere Unternehmensbilanzen erleben. Na, die haben deutlich mehr Fremdkapital in den Büchern. Die haben ein sehr schlechtes Jahr 2020 fast alle, gleichzeitig mehr Fremdkapital. Da müsst ihr immer gucken, wie eure ganzen Rating-Sachen eher ja, ja, Da die muss man ja verstecht. gucken, wie geht man damit um in der Breite. Ne? Ja. Weil alle werden durchrutschen bis auf ein paar Ausnahmen. Und äh, das Thema ist dadurch eben aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Wir werden am Ende sicherlich noch ein paar Unternehmensinsolvenzen mehr sehen. Wir werden auch viel stärker sehen, dass sich Leute die Frage stellen, warum tue ich das als Unternehmer? Also wenn ich telefoniere, kriege ich das relativ oft mit, dass da so ein Ungleichgefühl bei Unternehmern hochkommt. Jetzt muss ich nochmal alles auf eine Karte setzen. Ich bin jetzt Mitte 50, will ich das, soll ich das? Und das kann ich nachvollziehen.
1: Das heißt, das Thema Nachfolge bekommt auch nochmal einen Schub?
2: Klar, klar. Vielleicht nochmal zu dem Programm zurück eben. Das, was am Anfang gemacht wurde, ist ja nicht das, was wir jetzt sehen. Die Regierung und die Länder haben auch gut gelernt. Und da haben wir es auch. Ja. So, wir, wir haben gesehen, was wird benötigt haben das auch über die IHK äh, gut, äh, ich glaube, weiter kommuniziert. Und das habt ihr in die Gremie getragen, Gesamtkammern NRW. Und das wurde an die Regierung gegeben, dass zum Beispiel am Anfang K- fünfjährige KfW-Kredite, Betriebsmittel nicht ausreichen. Genau. Da wurde zu kurz gesprungen. Ich meine, schön, dass es das erstmal gemacht wurde, aber wichtig ist, dass dann aufgesattelt wurde. Und da, glaube ich, sind, seid ihr ernst genommen, sind wir ernst genommen worden, auch die Unternehmer mit ihren Bedarfen, denn die Programme passten nicht. Im Augenblick haben wir eine Vielfalt, das sehr gut ist. Es gab leider aber auch Missbräuche. Und jetzt sehen wir, dass die KfW insbesondere noch wieder deutlich verschärft. Was haltet ihr beide von der
1: ein paar Monate andauernden Mehrwertsteuersenkung? Um drei Prozent? Bringt nichts.
0: Ganz spontane Meinung. Bringt nichts. Also es bringt auf jeden Fall Geld in den Kreislauf, das ist so, aber ich kann nur aus, aus meinem Background, da kenne ich noch nicht so viel Sachen bei den Unternehmen, ich merke nur, dass die auch sehr verunsichert sind, weil die Kunden anrufen und sagen, wie muss jetzt welche Anzahlungsrechnung aussehen, wann ist der Zeitpunkt der Schlussrechnung und wenn das jemand ist, der keinen Vorsteuerabzug hat, dann wird da gefalscht. wer weiß wie, aber es ist ein Monstrum, was man da für sechs Monate aufmacht. Ähm, verfahrenstechnisch weiß ich noch nicht, ob das so die Wirkung hat. Hätte man anders vielleicht auch hinbekommen können, mit einem direkten Zuschuss irgendwie an die, einzelnen, an die einzelnen Personen oder was, wie man den dann koppelt, ob an Kinder oder wie immer,
2: keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wegen zwei, drei Prozent weniger äh, jetzt die Menschen gewisse Produkte mehr kaufen, sondern wie gesagt, direkte Hilfe oder Zuschuss.
0: Irgendwas, dass es direkt in den Konsum irgendwie geht ja. und dass man was macht. Ne? Ja. Der Ausgehgutschein für die Gastronomie ja. oder wer weiß was.
2: Aber letztendlich ist das alles auch etwas, was wir uns hätte nicht vorstellen können. Genau. Das kennt man unter dem Begriff auch so ein bisschen Helikoptergeld. Ja. Helikoptergeld, was halt versta- äh, verteilt wird. Die Staaten weltweit haben ja Gesetze außer Kraft gesetzt und haben äh, Ge- Hilfen angeschoben in Billionenhöhe, was man sich hätte niemals vorstellen können. Ja. Und da hätte man, ich glaube, jetzt diesen. Schnaps oben obendrauf, dass man richtig gesenkt hätte oder vor drei Monaten die Mehrwertsteuer aussetzt. Sorry, die Gesamtverschuldung Deutschland wird es auch nicht weiter tangieren. Ja, ist richtig. Aber
0: natürlich kommt hinterher auch die Frage auf, wer zahlt die Zeche? Und das ist auch noch relativ schwierig. Und das hört man jetzt gerade raus. Die Unternehmen kommen aus der Krise raus und machen sich natürlich ganz große Sorgen, wie es dann weitergeht. Ob sie irgendwie mal wieder zur Kasse gebeten werden, das wird
2: schwierig. gehe ich von aus. Und Frau Merkel hat ja vor kurzem gesagt, Diese immensen Summen werden Generationen nach uns bezahlt. Das ist so. Für unsere Kinder, also ich bin selbst Vater, für
0: die wird das noch eine Bürde sein, die sie mit durch ihr Leben tragen. Aber die ist weltweit, deswegen ist es vielleicht eine gleichverteilte Bürde.
1: Glaube ich auch. Um mal was Positives zu suchen, fällt euch ein Beispiel ein für ein Unternehmen, das durch die Krise, durch den Shutdown, durch die Pandemie gestärkt wurde und das jetzt besonders viel Fahrt aufgenommen hat? Wenn nicht, ist
2: auch nicht schlimm. Ja, das ist ein Unternehmen aus Bochum. Ich sage euch mal den Namen, wenn das ein Ordnung Gerne, ist. Gerne, ja. ja. Think about IT. Die beschäftigen sich mit IT-Ausrüstung, Infrastruktur, Support, Hilfsprogramme und so weiter. Und die sind richtig stark nachgefragt. Die waren sie vorher schon und jetzt noch mal extrem weiter. Die bauen ja auch auf dem Gesundheitscampus in Bochum neu. Und mal gucken, ob das Gebäude überhaupt in der Dimension ausreicht, wenn die weiter so wachsen. Also das war interessant. Noch ein vielleicht ein lustiges Beispiel. Ich glaube, der Weinhandel. Der Weinhandel auch. Du meinst,
1: wenn wir im Shutdown alle so viel Wein kaufen müssen. Ganz, ganz genau. Das der Fragen.
2: Lebensmitteleinzelhandel hat
0: am Anfang sicherlich auch in der Breite gewonnen. Aber mit den zusätzlichen Auflagen wird das jetzt am Ende wieder sich ziemlich einpendeln. Da, glaube ich, ist nicht ganz so groß. Ja, wir haben so einen Hygienehersteller. Der weiß natürlich vor Glück nicht, wohin. Aber das sind dann eher so die einzelnen Rosinen.
2: Also... Es haben diejenigen zumindest nicht zu stark verloren, die einen guten Online-Auftritt hatten. Das haben wir gemerkt. Das das wo, der, ist so. wo der Online-Auftritt, der Warenkorb gut bedienbar war, wo die Strecke äh, passte, wo die Produkte auch gut strukturiert dargestellt wurden, die haben eigentlich zumindest nicht zu sehr verloren. Wobei Online-Handel natürlich ein ganz problematisches Feld ist, muss man auch
0: sagen, wer einen funktionierenden guten Online-Handel hat, Leider. Das ist relativ selten. Ja, wir sind ja immer noch auf diesem Wettbewerb, muss ich auf den großen Plattformen mitspielen nee, oder mache ich einen nee. eigenen Onlinehandel? Und da zeichnet sich auch nach der Krise jetzt nicht unbedingt ab, dass wir von Amazonien weggehen.
2: Nee, leider nicht. Ja.
1: Jetzt seid ihr ja zwei extrem schlaue Leute und aus dem, der eine ein Banker und der andere Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ich weiß, dass es schwer ist mit diesem in die Zukunft gucken, aber wir wollen das ja heute unbedingt machen. Was ist eure Einschätzung für in den nächsten sechs Monaten, in den nächsten zwölf Monaten, wo geht die Reise wirtschaftlich hin? Wo werden unsere Unternehmen stehen in sechs Monaten? Steuern wir auf eine Krise zu. Viele reden von der
2: schlimmsten Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Was ist eure Einschätzung? Also was man jetzt sehen kann, und meine persönliche Einschätzung, wie vorhin schon mal gesagt, ob V-Form, U-Form W-Form. Ich glaube, wir haben ein asymmetrisches V. Es geht wieder... Nach oben, wir sehen Zuversicht im Markt, Unternehmen haben sich so darauf eingestellt im Augenblick. Es funktioniert nicht bei allen, es funktioniert auch nicht schnell, es geht auch nicht in allen Branchen. Im Augenblick, auf deine Frage hin, kann ich für mich persönlich sagen, Zuversicht verströmen. Und ich glaube, in sechs Monaten wird es nicht so schlimm sein, außer die von dir schon erwähnten, wir werden einige Insolvenzen leider sehen, die nicht gut vorbereitet waren oder jetzt auch durch die Branche vom Shutdown zu lange betroffen waren. Also da es eine Pandemie ist, glaube ich, dass Deutschland als
0: exportgetriebenes Land da sogar relativ gut raus hervorgeht, weil wir haben den Vorteil, wir sind gegenüber anderen Ländern nicht so tief in der Krise. Wir sind früher in die Krise gekommen, kommen also früher aus der Krise heraus, also im Bereich Exportwirtschaft wird es sogar wieder gehen. Mittelfristig, langfristig wird es eine ganz spannende Frage sein, ob es so eine Verschiebung gibt, ob tatsächlich am Ende die Auslöser starten. Aus meiner Sicht, das klingt jetzt ein bisschen düster, aber ob eher China davon profitiert und die USA verliert, ich. dass wir da weltwirtschaftlich so eine Verschiebung bekommen. Aber solange Europa da in dieser Switterrolle ist, würde ich aus rein deutscher Sicht sagen, kann das aus deutscher Sicht nicht ganz so furchtbar werden. Glaube ich auch. Stimme ich dir zu. Ja.
1: Ähm, das ist natürlich eine positive Einschätzung, über die ich mich freue. Was wären so Sachen, von denen ihr sagen würdet, das müssten Bund und Land jetzt noch tun? Das würde jetzt noch helfen. Damit wir gestärkt aus der Krise hervorgehen und vielleicht schneller aus der Krise
2: rauskommen als andere. Mhm. Was noch äh, wichtig wäre, du hast vorhin gesagt, ein KfW-Kredit oder NRW-Bank-Kredit ist immer noch ein Kredit. Genau das Thema. Also wir haben gefordert, äh, aus der Allianz heraus, auch, äh, kommuniziert an die Politik, dass man das Eigenkapital stützen müsste. Das hat zum Beispiel in Amerika bei Lehman schon gut funktioniert. Die haben es in großen Stile bei großen Unternehmen gemacht. Daraus können wir lernen, dass wir auch jetzt das Eigenkapital temporär stützen. Es gibt ein Beispiel aus Sachsen. Die Sachsische Förder- und Aufbaubank hat dort Nachrangdarlehensprogramme initiiert und Da profitieren die Unternehmen wohl ganz gut davon. Das würde uns in NRW oder deutschlandweit, glaube ich, noch sehr stärken. Also Eigenkapital ist ein Thema, das man noch bringen müsste. Als, glaube ich, als letztes äh, Hilfeprogramm. Da müsste es auch passen. Ja,
0: man muss noch, ich glaube, man muss bei bestimmten Branchen noch nachsteuern, so eine Nachjustierungsphase, die jetzt kommt, wo man feststellt, das sind die Unternehmen, die noch viel länger in der Krise sind, dass man da spezifische Sachen macht, also ich denke an die ganze Veranstaltungstechnik, wenn wir keine Messen, keine Kongresse mehr haben, keine Konzerte mehr haben in der nächsten Zeit, die richtig normal laufen, außer unter ganz ganz engen Bedingungen, dann muss man da sicherlich nochmal gucken, ob es Einzelprogramme gibt, aber in der Breite, glaube ich, hat der Bund zugeschossen so und die Länder, da ist ganz viel unterwegs. Und wir werden am Ende auch wieder die Frage haben, scheiden die Richtigen aus, die vielleicht geschwächt aus der Krise hervorgehen oder nicht. Aber da bin ich recht zuversichtlich, dass überwiegend die Unternehmen das richtig gemacht haben und die, die vorher schon ganz eng dabei waren,
2: die wird es vielleicht auch treffen. Das ich ist so. Ich glaube, wichtig ist immer, lerne aus der Krise. Also ja. Nach der Krise ist vor der Krise. Und das haben wir auch gesehen. 2001, 2003, 2007, Mhm. 2008, 2009 und werden wir jetzt auch sehen. Und dann die nächste Krise, woher die kommt, weiß ich nicht. Es ist jedes Mal eine Krise und in 100 Jahren hat es x-fach Krisen gegeben. Aber der Auslöser, welcher schwarze Schwan jetzt gerade kommt, das ist unwahrscheinlich. Also wir haben eher gerechnet, es kommt aus den Immobilienmärkten oder aus den Aktien, die ja vor extrem gestiegen waren. Dass das jetzt passierte, hätte ich mir nie im Leben träumen lassen in, in unserer zivilisierten ne, Welt. Genau. Also.
0: Und jetzt lernen wir das und das nächste Ereignis wird wieder eins sein, an das wir heute nicht denken. Das ist einfach so. Ja. Ja. Aber was sicherlich ist, ich glaube, viele Unternehmen haben jetzt auch ganz viel zum Thema Kommunikation gelernt. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um in so einer Krise, was, glaube ich, ein ganz großer Vorteil für langfristig ist. Wie gehe ich mit meinen Kunden um? Und wenn ich mir angucke, wie viele Unternehmen jetzt gut nach vorne gehen und mit ihren Kunden kommunizieren, auch mit ihren Lieferanten, was machen wir jetzt, wo stehen wir jetzt, das wird alles ein bisschen offener. Ob das bleibt, will ich hoffen. Und dann macht mich das auch wiederum zuversichtlich, Da kann der Bund sich ruhig rauslassen. Der soll nur die Rahmenbedingungen lassen, dass er jetzt nicht anfängt, Rückforderungen irgendwie sich vorzunehmen, die nicht sachgerecht sind. Ich habe im Handelsblatt gelesen, die exportorientierte Industrie soll überwiegend äh, frühzeitig zur Kasse gebeten werden, weil die am meisten davon profitiert. Das würde ich mal gelinde
2: in Frage stellen. Ja, Das Thema Kommunikation ist ganz wichtig. Auch das Thema Führung, was du vorhin sagtest, wie wie agiert man in diesen Zeiten? Also es war bei vielen Unternehmen, das haben wir auch in der letzten Konferenz gehört, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter regelmäßig informiert waren. Du sitzt jetzt zu Hause irgendwo im Homeoffice und das zu 10, zu 100 irgendwo verteilt im Ruhrgebiet. Aber was machen die? Kollegen eigentlich dort? Was macht die Führung? Und diese Kommunikation, das haben sehr viele, das habt ihr gemacht, das haben wir gemacht, aber sehr viele Unternehmen auch gemacht. Regelmäßige News, teilweise haben sie es Corona-News genannt. Genau, am Anfang,
0: täglich mehrmals sogar, wenn was Neues kam. Also das ist ein ganz großes Thema gewesen. Und was auch ein Thema gewesen ist, was mich auch sehr zukunftsfreudig stimmt. Man hat viel mehr den Mitarbeitern zugetraut, plötzlich. Also bei uns war das, glaube ich, nur so teilweise, weil wir schon immer eine sehr offene Kultur hatten, aber woanders habe ich mitbekommen, früher wurden Leute eng geführt, jetzt hat man die mal machen lassen und ist überrascht, was für tolle Ergebnisse dabei rumkommen. Ja, und das sind fortschrittliche Themen, die kommen. Das gefällt mir gut, aber
1: jetzt habe ich noch so so eine persönliche Frage. Ich habe jetzt schon gelernt, Michael, dein Weinkonsum hat sich erhöht, deshalb bist du zuversichtlich zuversichtlich für den Weinhandel. Was hat sich bei euch in eurem beruflichen Alltag verändert im Shutdown. Also für uns alle ist ja unser Job plötzlich, wir mussten ihn ja nochmal neu definieren, zumindest war
2: es bei mir so. Wie war das bei euch? Also das war am Anfang eine, nicht nur für mich, aber eine extreme Belastung für alle Mitarbeiter. Extrem. Also wir haben, als wir merkten, was für eine Welle auf uns zukam, sofort auch eigene Instrumente, die bisher so genicht, nicht genutzt hatten, gemacht. Wir haben tägliche Kreditkonferenzen gehalten, täglich. Wir haben täglich entschieden. Da kamen hunderte Anfragen rein. Wir haben Prioritäten gemacht: eins, zwei, drei. Die haben wir auf gemeinsame Plattformen gesetzt. Sind die täglich durchgegangen, dass die Mitarbeiter auch klar wussten intern, was wird ab, abgearbeitet, was haben wir entschieden, was kann schnell, wo kann schnell geholfen werden. Ich glaube, es kam beim Unternehmen sehr gut an. Da haben wir gemerkt, wir können Entscheidungen viel schneller treffen. Dann das Thema, wie kommunizieren wir, ob wir FaceTime genutzt am Anfang, ob wir dann Zoom, Webex und GoToMeeting und andere. Wer hat nicht gedacht, dass es funktioniert? Gut, jetzt saßen die Führungskräfte alle verteilt. Es hat funktioniert. Du kannst Dokumente austauschen. Eigentlich war es unerwartet gut. Das sehe ich auch. Also die
0: Arbeitszeiten waren am Anfang ganz, ganz furchtbar mal wieder. Na, da kam der, der große Block, wo man von Tag und Nacht eigentlich sich nur um die Mandanten kümmern musste, dass Informationen da sind, weil Banken und ähnliche natürliche Informationen brauchen. Und äh, natürlich mussten man Prognosen machen in einer Dimension, wie ich sie nie. Ich habe Planrechnung geschrieben, das ist äh, unglaublich, aber das ist eben Tagesgeschäft, was dann wirklich Tagesgeschäft im engeren Sinne wurde. Ja, und die ganzen Abläufe sind tatsächlich anders geworden, weil wir hatten ja früher viel Präsenz bei unseren Mandanten vor Ort. Das gab es jetzt gar nicht mehr. Also wenn nur nochmal einen Notfall treffen, wenn es um was sehr Intimes ging, was dann notwendig war, aber ansonsten ähm, ja, war eben alles viel schnelllebiger, also es gab auch keine langen Planungen für viele Themen
2: und es funktioniert. Das ist ja immer wieder das, was so faszinierend ist, es funktioniert. Erstaunlich war auch der Wunsch von Mitarbeitern, dass sie anders arbeiten möchten, nicht nur technisch, sondern zu anderen Zeiten. Ja. Also da haben sich interne Ehepaare aufgeteilt, der eine auch wegen der Kinder von morgens um sechs bis um zwölf, der nächste dann bis abends. Andere Teams haben sich aufgeteilt, du machst die Frühschicht, du machst die Spätschicht. Die ging zu Zeiten, wo wir es sonst nie hätten vorstellen können. Also Lob an alle, ich glaube, das ist in vielen Unternehmen so gewesen. Mitarbeiter haben sich zerrissen, eingesetzt und das hat auch dazu beigetragen, dass jedes Unternehmen, wenn es heute da steht, überlebt hat, das weiter eine Zukunft hat, auch das Engagement der Mitarbeiter.
1: Fast schon ein schöner Abschluss, gefällt mir gut, könnte ich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sagen. Aber eins habe ich noch, die Corona-Allianz ist ja ein Ableger der Nachfolge-Allianz und das klang ja im Gespräch auch schon an, das Thema Nachfolge wird auch nochmal ein Thema sein für nach der Krise. Eigentlich sollten wir uns auch nochmal über die Nachfolge-Allianz unterhalten, oder? Also nicht mehr in diesem Podcast, aber in einem der nächsten
0: das also ist da der Evergreen, mit dem wir es hier immer zu tun hatten. Also ja. wenn ich so Michael und mich sehe, wie oft wir hier zu diesem Thema angetreten sind und wir stellen immer noch fest, wie schwer es vielen Unternehmern fällt, darüber zu sprechen, wie finde ich den richtigen, die richtige Nachfolgerin. Das ist eine Riesenherausforderung und die wird nicht leichter nach Corona, weil der Erwerber sicherlich ganz anders daran geht. Der hat plötzlich einen ganz anderen Risikobackground. Mhm. Und der Abgebende muss sich auch ganz gut überlegen, wann der richtige Zeitpunkt für ihn ist. Der hat gemerkt, ich kann das nicht einfach am Kalender planen, sondern da kann ein anderer
2: für mich plötzlich den Plan schmieden. Ich habe gesehen, letzter Zeit, es geht dir vielleicht auch so, manchmal sind Nachfolgen Zufall. Da ist einer, der will abgeben und dann kennst du einen, der will vielleicht nachfolgen. Ich glaube, dass wir hier unabhängig von den Börsen, die da sind, vielleicht geht das über euch, IAK, noch strukturiert in der ja. Zukunft, dass wir es gemeinsam noch anders aufstellen können. Ja. Nachfolge Allianz äh, 2.0, dass hier ein größeres Cluster an Abgebenden und an, ja, äh, aufnehmenden zusammenkommt. Das war ja auch unser
0: hieres Ziel, was wir gemeinsam geäußert haben, denn jeder Arbeitsplatz, der verloren geht, weil die zwei Parteien nicht richtig miteinander klarkommen, ist eigentlich zu viel.
1: Darüber reden wir beim nächsten Mal, wenn ich ja. euch wieder einlade. Mir hat es viel Spaß gemacht mit euch beiden. Super. Herr Vogelsang, Herr Schmuch, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, für euch war es auch okay. Sehr schön. Das war klasse, danke. Dann würde ich sagen, bis bald. Wir bleiben in Kontakt. Bis bald. Freut ja. uns.
2: Dankeschön. Kommt Auf euch diese Zeit.